0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, amigos, a tu programa de Véndete Ya. Mi nombre es Franco Seli y estoy nuevamente con ustedes. Nuevamente, después de dos meses aproximadamente, bueno, la semana pasada grabé un podcast... Y en realidad me siento muchísimo más cómodo en un podcast, ¿no? ¿Será porque de repente las cámaras no me gustan? He estado grabando algunos videos en YouTube, algún tipo de contenido también en YouTube. Pero de verdad no me siento tan cómodo, pero bueno, como que les estoy agarrando el gusto. Pero bueno, en fin, ¿de qué voy a hablar exactamente el día de hoy? Hoy día voy a hablar sobre los mitos de los mejores vendedores nuevamente. Este es un episodio sin script, sin speech. Si sí, algún tipo de guión, no estoy prácticamente improvisando. Si bien por ejemplo, ahorita hace cinco minutos, literalmente acabo de extraer información, sustraer información, acabo de extraer información de actitudpro.com, estoy citando la fuente, de donde lo he sacado. Bueno, solamente he sacado los, los puntos, ¿no? Pero el desarrollo sí viene de mi parte. ¿Ok? Entonces voy a decir exactamente cuáles son los mitos de los mejores vendedores. En realidad hay muchos mitos, ¿no? Muchos mitos que... Estoy más que seguro que cuando lo escuches... Como que van a razonar contigo. Como que vas a decir... Carajo, así era, ¿no? Sí, así era. Era cierto. Bueno, en fin. Como les comenté hace un momento, me encanta el podcast. De verdad que me gusta. O sea, me gusta la idea de tener... Micrófono, de poseer el micrófono De poder hablar De saber que me pueden escuchar Y de verdad que es una sensación totalmente diferente no Pero bueno, en fin Aparte porque me siento muchísimo más cómodo al hablar aquí Porque bueno Estoy hablando desde la oficina No desde la sala Porque cuando suelo hablar en la sala Bueno, cuando suelo hacer los videos en YouTube Por la iluminación, etc, en fin no hay una muy buena iluminación en la oficina, ¿no? Entonces, por eso que hago los videos en, en la sala, ¿no? Por sugerencia de mi novia ¿no? Entonces, aquí me siento muchísimo más cómodo en la oficina, por la silla, por todo, en realidad. Y aparte porque estoy haciendo el podcast, que es lo que más me gusta. Pero bueno, en fin, nos vamos al punto, ¿ok? De los mitos de los mejores vendedores. Te traigo cinco puntos, ¿ok? Cinco puntos, sí, exactamente. Son cinco puntos que te traigo. Es los mitos de los mejores vendedores, ¿no? Vámonos, vámonos con el primero. Solo el extrovertido puede vender. Ese es mío. Ojo, eso no es de la fuente que he citado hace un momento. Que solo el extrovertido puede vender. O el extrovertido es el que vende más. Eso es algo totalmente falso. Totalmente falso. O sea, yo soy una persona, por ejemplo... Se podría decir extrovertida, ¿sí? un 70% extrovertida, un 30% introvertida, según Tai López, por ejemplo, tienes que hacer 50-50. 50%, -50. 50 extrovertido y 50% introvertido, ¿no? Quiere decir 50% extrovertido, quiere decir que puedes estar, por ejemplo, puedes hablar con tus amigos, familiares, y 50% introvertido que te tienes que cerrar en tu cueva y ponerte a estudiar, ponerte a leer, etc. etc que, bueno, después pronto. Voy a hacer un podcast exclusivamente de las cosas que estoy aprendiendo de él. Que todos los días me nutro de conocimiento de esa persona que sabe bastante, ¿no? Son más de 4.000 y 5.000 libros que ha leído, aparte de, de todos los mentores que tiene. Pero bueno, en fin. Que solo el extrovertido puede vender. Eso es algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque usualmente el extrovertido, ¿qué es lo que hace? Habla un montón. Como yo, por ejemplo, que acá en el podcast tengo la libertad de poder hablar. Sin que nadie... Me restrinja me absolutamente nada ¿No? Usualmente cuando uno habla mucho O en las ventas, por ejemplo Está esta concepción errónea De que el mejor vendedor O que el vendedor más pro Más profesional Es el que habla más Pero eso es algo totalmente falso ¿No? Porque el extrovertido Si bien puede tener sus desventajas O fortalezas También tiene sus debilidades Sus desventajas ¿No? ¿Cuál es? Es que puede hablar hasta por los codos De repente ya está cerrando el trato Ya está cerrando la venta Y de repente habla algo de más ¿No? Entonces, eso como que Es un punto que te puede jugar en contra ¿No? Ahora, ¿Cuál es el punto Que tienen a favor los introvertidos? Es que los introvertidos No hablan tanto Pero hacen muy buenas preguntas O sea, se dedican a escuchar Y hoy en día según lo que aprendí de Dan Luke, es que el 80% de los o mejor dicho, cuando tú estás cerrando una venta, el 80% lo hace cerrando, ojo, escúchame bien, lo hace cerrando a través de los oídos. 80% lo hace cerrando a través de los oídos. ¿A qué va exactamente Dan Luke? Que tú debes de cerrar, que hoy en día las ventas se cierran con los oídos. Es que se cierran escuchando. Se cierran... Preguntándole los dolores a tu cliente y el cliente te va a responder, ¿no? Entonces de esa forma, por ejemplo, los introvertidos tienen una gran, una gran ventaja porque con solamente que te hagan unas cuatro, cinco, seis preguntas muy buenas preguntas, preguntas inteligentes, no preguntas tontas, no preguntas estúpidas, ¿ok? Puedes cerrar la venta fácilmente, ¿ok? Mientras que el extrovertido se dedica a hablar, 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 ¿no? Es algo como que tiene que haber un balance. ¿no? Tiene que haber un balance entre los dos Pero bueno, en fin, ese es el primer mito De uno de los mejores vendedores O mejor dicho, de los mejores vendedores ¿no? Que solo lo extrovertido puede vender o puede vender mejor ¿Ok? El segundo punto Ser vendedor es para los segundones de la vida Eso sí lo saqué de la fuente Que acabo de citar en su momento Dios mío, me acabo de olvidar Ah, tintupro.com creo ¿Ok? Eh, a ver ¿Cuántas veces, por ejemplo, nunca, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo nunca he conocido, aquí en Perú, por lo menos, yo nunca he conocido a una persona que diga con total orgullo, así como conozco muchas personas, por ejemplo, muchos amigos, familiares, conocidos, etc., que te dicen, soy abogado, soy ingeniero, soy médico, ¿no? Pero ¿quién te dice, soy vendedor? Soy vendedor. Dice con ese, con ese orgullo, ¿no? Con ese, se podría decir de alguna forma que se estaría, un poco más por decirlo de alguna manera, como que se estaría jactando, ¿no? De, de ser vendedor. cuando se escucha a una persona, a un vendedor que se pueda jactar o que lo diga con orgullo, simplificando el asunto, soy vendedor, ¿no? No he conocido nunca acá, por lo menos acá en Perú, no. Pero si vemos, por ejemplo, la imagen o si escuchamos, por ejemplo, en el caso de países, por ejemplo, de estadounidenses o de Europa o de diferentes partes del mundo, hoy día justo estuve escuchando un... estuve viendo un video y a la vez, bueno, mientras estoy corriendo, estuve... voy a cerrar esto, ¿ok? Mientras estuve viendo un video... Eh, estoy viendo un video de Ty López con Grant Cardone, ¿no? Mientras estoy corriendo, estoy viendo un video, estoy entrenándome física y mentalmente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Ty López le pregunta, si no saben quiénes son, son... Ty López es un multimillonario, los dos son multimillonarios. Ty López es prácticamente reconocido por ser uno, uno de los mejores marketers del mundo, ¿no? Aparte que tiene una serie de habilidades, de que lee un libro diario. Eh, tiene muchos cursos, es un multimillonario, ¿no? Que tiene muchas, muchas empresas, eh, Pierre, eh, Radio Shack, eh, Ralph and Russo, miles de empresas, ¿ok? Pero bueno, en fin. Y Groan Cardón es un vendedor, pero aparte de ser vendedor, él invierte en bienes raíces, ¿ok? Entonces, Day Lopez le hizo una pregunta. Le dijo, ¿cómo que te gusta ser reconocido? ¿Cómo, o sea, ¿cómo que te gusta que la gente te asocie como un inversionista en bienes raíces, como una persona que se encarga de los bienes raíces o se dedica a los bienes raíces, o como un metedor, a salesman. Y Grant Cardón dijo, bueno, yo me dedico a los bienes raíces, pero también aparte me encargo de dar consultorías a empresas que quieran maximizar sus, sus, sus ventas. perdón. Y los ayudo, obviamente, a directores de venta, gerentes generales, etcétera, si, dueños de compañías para que puedan vender más en llamadas en frío o a través de un CRM o a través con ciertas estrategias que puede tener gran carro que te puede ayudar bastante. ¿Ok? Pero bueno, en fin, al final dijo: yo en, la, yo en realidad soy un vendedor. O sea, pero lo hice con un orgullo. I'm a salesman. Dice: I'm a salesman. O sea. Jordan Belfort, por ejemplo, el de Wall Street, lo dice con un total orgullo. Ojo, él tiene, por ejemplo, él es biólogo. Él tiene una licenciatura, ok, él se graduó hace muchos años en biología. Pero nunca ha dicho que es biólogo, o sea, ni siquiera en la película dicen eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso también, yo estudié de Derecho. Cuando doy una consultoría, cuando estoy hablando con un cliente, jamás digo, jamás les digo que por soy abogado, o bueno, no soy abogado, soy bachiller en Derecho y acabé la carrera. Pero nunca digo eso, o sea, no, no, no me interesa, ¿no? Entonces, muy pocas personas, yo he escuchado, solamente he escuchado en los exteriores, por decirlo de alguna manera, que digan con total orgullo que son vendedores, ¿no? Ahora, ¿por qué he visto esta parte, o por qué quiero desarrollar esta parte de que Dice, por ejemplo, uno de los mitos de los mejores vendedores es ser vendedores para los segundos de la vida. Eso es totalmente falso. Y te puedo ahorita contraargumentar totalmente, Ok, enfáticamente. Por ejemplo, Steve Jobs. Si ¿Sí has visto la película de Steve Jobs, el dueño de Apple, bueno, que fue en su momento el dueño de Apple. ¿Qué era él? O sea, aparte de ser un informático, innovador, etc. ¿Qué era él? Si has visto la película, por ejemplo O si has, visto, si has escuchado O perdón, si has leído su biografía de Walter Isaacson Ok, de Steve Jobs Era un vendedor O sea, si tú Si no has tenido la oportunidad de ver la película te sugiero, si no has leído el libro de, de la biografía de Walter Isaacson que hace muy buenas biografías, ¿okay? te sugiero que veas la película, ¿no? Entonces tú vas a ver, por ejemplo, que aparte de ser un informático, un hippie, te sé, él era un vendedor, o sea, él se ponía a vender las computadoras, él era el closer, ¿okay? él era el cerrador, él cerraba los tratos. ¿okay? Warren Buffett también tú tuviera... dirás, no, Franco, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Warren Buffett es un accionista de miles de empresas. Sí, claro, pero en sus inicios, ¿qué era? Él vendía, o sea, él vende la idea de que esas acciones, por ejemplo, le deberían comprar. Y lo más, también, no, Franco es un inventor, es un físico, es prácticamente un visionario. ¿Qué crees que pasa cuando él se sube al escenario y está presentando un nuevo, un, un nuevo carro Tesla? Un nuevo modelo de Tesla. ¿Qué crees que está haciendo? Está cerrando. O sea, está cerrando. Ni bien se sube el escenario Elon Musk. Ya está cerrando. Es un vendedor. Es un vendedor. Entonces. Miren, les digo algo. Si los, si los vendedores dejáramos de existir ahorita. Habría una tercera, cuarta, quinta, sexta guerra mundial. No lo sé. Porque las fábricas dejarían de. De, de producir, o sea, se, todo se paralizaría, ¿no? Imagínate en un mundo apocalíptico, por decirlo de alguna manera, donde los vendedores dejaran de existir. Imagínate todas las repercusiones en la salud, en la política, en la moral, en la religión, todo y todo y todo y todo y todo, o sea, en todo el ámbito de tu vida, en todo el ámbito, en todo lo que te rodea, el ámbito, el ambiente, ¿ok? imagínate si los vendedores dejaran de existir ok por ejemplo en perú nosotros dependemos de tecnología los importadores que son son vendedores ¿Okay? los exportadores que son los que exportan palta arándanos agua etc que son son vendedores cuál es su objetivo principal de ellos dos por ejemplo de importadores exportadores son vendedores los que se encargan de vender casas, que son vendedores. Ok, soy inversionista en bienes raíces. ok, pero al final qué eres? Es un vendedor. Entonces, no, no estoy de acuerdo. Bueno, es un bueno, no es que no esté de acuerdo, es un mito. Es un mito añejo prácticamente que tenemos una idea o tenemos una mente cavernícola, por decirlo de alguna manera, de hace más o menos unos 500 años. Y eso está comprobado científicamente, ¿no? Que tenemos, seguimos teniendo la mente de hace unos 500 años. Y no tenemos, no hemos tenido la oportunidad todavía. O bueno, si quieres, la puedes hacer, ¿no? O no has tenido la oportunidad de haber reprogramado tu mente, recla recableado tu mente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reprogramar tu mente. you, No. Rebrain your brain, ¿no? Como dicen los gringos, bueno, eso lo aprendí también De Tal López, ¿ok? Entonces, eso es algo totalmente falso Dos, ¿ok? Ser vendedores Para los segundantes de la vida es falso Falsísimo, ¿ok? Tercero El vendedor nace, no se hace Ahora, acá solamente voy a hablar Algunos puntos Voy a ser lo más sucinto, lo más breve Posible Yo creo que uno nace con ciertas Fortalezas, ¿ok? ¿Ok? Yo creo que uno nace con ciertas fortalezas, también con ciertas debilidades, obviamente. De repente, tiene mayor predisposición a desarrollar de determinado talento, ¿ok? Y que también esta persona tiene mayor predisposición a no ser talentoso en determinadas áreas de la vida, ¿ok? Entonces, yo creo... En mi opinión, ¿sí? yo creo que un buen vendedor en realidad se hace. ¿sí? Ahora, de que tiene mayor predisposición a poder cerrar tratos, si ha nacido, por ejemplo, con este talento, si es que ha nacido con tener la mayor predisposición de poder cerrar tratos, de hablar con las personas, de sociabilizar, de ser extrovertido. no sé. De hacer las buenas preguntas en el momento adecuado, de caer bien, no lo sé, ¿ok? Sí, ¿ok? O sea, hay personas que sí nacen con, con ese gen, por, decir, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Pero ahora, las ventas es como si fueras un militar, o sea, tienes que estar en constante entrenamiento, tienes que leer libros, escuchar audiolibros, eh, tener mentores, ¿ok? Escuchar podcasts, Nutrir tu conocimiento, ¿ok? Y sobre todo, practicarlo, implementarlo. Yo no te puedo... Mira, yo por ejemplo... Yo recuerdo que cerraba tratos a los 22, 21 años. Muy buenos tratos. High ticket closer, por decirlo, si ofertas de alto valor. Y yo creía que estaba haciendo un buen trabajo. Y realmente lo hacía. Pero en el fondo, no era un buen vendedor en ese entonces. Poco a poco me fui... Por decirlo de una manera desarrollando, me fui puliendo, fui entrenando para ser un buen vendedor, porque al final del día tú eres un vendedor, eres un vendedor, vendes tus servicios, vendes tus productos, vende lo que sea. Lo que sea, vendes servicios o productos, pero estás vendiendo, estás en constante, estás en constante movimiento, estás en constante, por decirlo de alguna manera también en constante, en, o sea, que quieres tener flujo de efectivo mensual pero cómo tienes ese flujo de efectivo mensual a través de las ventas, vendiendo tus servicios o vendiendo tus productos, ¿ok? Entonces, al final del día eres un vendedor, ¿sí? No que yo no soy vendedor, yo soy abogado, soy un médico, ingeniero, contador, comunicador, no lo sé, al final eres vendedor. Para mí eres vendedor, ¿ok? Entonces, el tercer mito es el vendedor nace, no se hace, ¿ok? El cuarto. Ya con esto vamos a terminar. Prácticamente me están picando la garganta. Bueno, el cuarto es: un buen vendedor puede cerrar con cualquier cliente. Esto es totalmente falso. Ok, eso es totalmente falso. Y aquí viene la parte: si es que no se ha escuchado mi podcast, el primer podcast que yo subí, o okay, claro, que yo subí, es el proceso de calificación o cualificación de las necesidades del cliente. Mira, así seas un Jordan Belfort, Grant Cardone, Ty López, Dan Luke. O el mejor vendedor del mundo Russell Branson, no, no lo sé No vas a poder cerrar con cualquier cliente Porque si el cliente no lo necesita Ojo, escúchalo bien No lo necesita No vas a poder cerrar el trato ¿Ok? Dos, si el cliente no toma la decisión No vas a poder cerrar el trato Pero tres Si el cliente no tiene el dinero Que es la objeción más conocida Okay. La más común, no vas a poder cerrar el trato. Es imposible, ¿ok? Y cuatro, si no tiene el tiempo también no vas a poder cerrar el trato. Aunque okay. el cuarto creo que... Yo creo que todo el mundo tiene tiempo. Al menos que se vaya, por ejemplo, a un campo a un, a un o a una zona minera donde no tenga señal de repente y no pueda comunicarse contigo. Yo creo que sí, ¿no? Hay como que el tiempo de repente puede ser una objeción, pero... Generalmente el dinero, ¿ok? El dinero depende cuánto es lo que estés vendiendo tus servicios, tus productos. También en realidad podría dejar de ser una objeción. Pero te estoy hablando de las objeciones más conocidas, ¿no? Tiempo, dinero, decisión. El que toma la decisión, decision maker y la necesidad, ¿no? Tiempo, dinero, necesidad y... Tiempo, dinero, necesidad y el, el decision maker, ¿no? La persona que toma la decisión. Entonces... No es que porque seas el mejor vendedor del mundo, ah, yo voy a cerrar la venta, va a ser como lo cierro. No, falso. Porque si el cliente no tiene estas cuatro, o sea, si no está, si no lo has cualificado bien, pues no vas a poder cerrar el trato. En la vida, never in the fucking life, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esos vendedores, o mucho cuidado con, con presionar al cliente, o mucho cuidado con tratar de vender algo que es inventible, ¿ok? Tratar de cerrar un trato con algo que no se puede cerrar, ¿ok? Trata de no... Mmm, por decirlo de alguna manera, a ver... Es una muletilla que digo cada rato ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera, creo que... A raíz de que me dio el COVID y todo eso, los dos meses que estuve ausente... Ahora se me ha presentado otra muletilla, ¿no? Que es por decirlo de alguna manera, pero bueno, en fin, ¿ok? Yo creo que... De, no debes de... No debes de... De sentirte tan dependiente, por decirlo de alguna manera, de una venta, ¿no? No, no, simplemente hazte la idea, ¿ok? De que si vas a cerrar el trato bien y si que no cierras el trato también bien, no hay ningún problema, ¿ok? No, no, no te... ¿Okay? En inglés creo que decir attach, ¿ok? Creo que no, no, no te... No te, no te sientas dependiente de esa venta. No recuerdo exactamente, se me ha ido la palabra, ¿ok? Pero bueno, en fin, no, no, no te sientas de alguna manera como que tienes que cerrar la venta, ¿no? ¿no? No recuerdo exactamente cuál es la palabra en español. Pero bueno, en fin. El quinto punto. Al buen vendedor le interesa solo su comisión. Falso, falsísimo, falsísimo. Al buen vendedor solamente le interesa su comisión. O a un buen vendedor solamente le interesa su comisión. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué te lo digo? Porque, mira, ahorita, por ejemplo, yo estoy creando mi segundo libro. Estoy. Bueno, he dejado de escribir hace unos par de meses aproximadamente. Espero tener nuevamente la constancia, guiarme el esqueleto prácticamente para el segundo libro. Y solamente me falta desarrollarlo. ¿No? Pero bueno, en fin. Y ahí he desarrollado unos puntos muy importantes. ¿Cuáles son? De que un buen vendedor, por ejemplo, no necesariamente le interesa su comisión. Yo he escuchado a muchos gerentes o muchos dueños de negocio decir, pero si le doy la mejor comisión del mundo, si tienen un, un buen aliciente, si tienen una muy buena comisión, si hay algo muy bien que los compensa, si hay algo muy bien que los motiva, eso, ese es el problema que no sabes exactamente qué lo motiva a tus clientes, o por lo mejor dicho a tu equipo de ventas, ¿no? No necesariamente va a ser la comisión, un, un vendedor puede estar en ese trabajo, ¿ok? Y simplemente puede estar por, por el sueldo mínimo, ¿ok? Y no, le, no necesariamente le va a interesar la comisión, al menos que... Al menos que sea un trabajo donde te quiten el sueldo, ¿no? Donde no tengas ningún tipo de básico. Entonces, un buen vendedor no siempre le va a interesar su comisión, ojo, ah, Porque hay otros, otro tipo de, de, de compensaciones que pueden hacer que el vendedor vaya para adelante, vaya para adelante contigo, ¿no? Como que, por ejemplo, puede ser un descanso, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que un viernes más, salga más temprano. O puede ser, por ejemplo, que te ganes unos... No sé, que el vendedor se gane, por ejemplo, un pasaje a Punta Sal con su mujer, ¿no? Un, un ejemplo, nada más. O al Caribe, ¿ok? Como lo hace Richard Branson, por ejemplo, el dueño de Virgin, ¿ok? Las formas en las cuales tú puedes compensar a tu equipo de ventas, ¿ok? Y con esto quiero deshacer ese mito, ¿ok? Es a través, uno, del dinero Sí, las comisiones, ok Pero no necesariamente va a ser que, que lo motive A que pueda vender más Número dos Es un descanso, ok O salir más temprano Y número tres es el reconocimiento El reconocimiento ¿Qué me refiero con el reconocimiento? Por ejemplo, haber ganado el mejor vendedor del mes O haber sido El mejor vendedor del año y que tienen tu placa y todo eso entonces apunta esos cinco puntos ok los cinco mitos de los mejores vendedores o los vendedores ok número uno es que solo el extrovertido puede vender número dos ser vendedor es para los segundones de la vida falso ¿okay? número 3 el vendedor nace no se hace número 4 un buen vendedor puede cerrar con cualquier cliente y el quinto punto el último punto al buen vendedor le interesa solo su comisión ¿ok? esos son los cinco puntos sí si realmente te ha gustado este video debo <ríe> decir si realmente te ha gustado este video dale un like o dale comentario suscríbete estaba pensando en YouTube pero bueno en fin si realmente te ha gustado ok este podcast mándame por favor un comentario en Apple ¿ok? o mándame un correo a ventas@francoseli.com yo voy a estar ahí para poder escucharte, si quieres mi libro que te lo mande en PDF, también mándame un correo, ¿ok? Te lo puedo mandar en PDF totalmente gratis, un ebook, por decirlo de alguna manera, para que puedas leer y para que puedas nutrirte más sobre mi conocimiento en, o mi experiencia, por decirlo de alguna manera, en el mundo de las ventas y en el mundo de las importaciones, ¿ok? Más que nada, prácticamente ese es un libro de ventas en sí, ¿ok? ...y un libro también de autoayuda de créeme que te va a sacar una sonrisa... ...¿ok? Así que si quieres mándame un correo... ...arroba ya... ...perdón... ...me puedes seguir en Twitter en, en Twitter... ...en Instagram... ...arroba vendete ya... ...¿ok? Que pronto lo voy a cambiar, ojo... ...¿ok? ...en Facebook... ...arroba vendete ya... ...o me puedes mandar mejor un correo... ...mejor para mí... ...¿ok? ...a vendete... ...perdón... perdón ...estoy haciendo bolas... ...a ventas... ...arroba .com. ...repito... Puedes seguirme en Instagram o en Twitter arroba, vendete ya, ¿ok? En Facebook, arrobaVendeteYaFrancoCeli Ok, y en mi correo Me encantaría que me mandes un correo Que me mandes una sugerencia, consulta, duda, mueca, falta, Algo que no te quedó claro Mándame un correo A ventas Ok, ya me despido Y ya nos vemos prácticamente la próxima semana Espero que tengas un excelente Fin de semana ¿sí? Si que te estás escuchando este audio es viernes, lo voy a subir a las 9 de la noche ok, espero que se estén pasando un excelente fin de semana y bueno anda a ver Batman que estoy seguro que va a estar muy muy buena, ok nos vemos hasta un próximo podcast, cuídate mucho